0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos, percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenha medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Ciga e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de conto, todos os contos deste episódio são da minha autoria e finalmente eu apresento a vocês uma nova personagem trans, além do Ravi, lá do Depósito de Almas. Então espero que gostem e aproveitem o episódio. Conto 1 um, – Mil Balas Como uma mulher trans, eu já passei por diversas coisas terríveis. Superei muitas delas, porém outras não, mas isso é só mais uma segunda-feira na vida de pessoas trans. Não sei se irão acreditar em mim, mas o que eu irei relatar a seguir me aterroriza profundamente. Eu me chamo Diana Souza e com muito orgulho sou a primeira mulher trans da polícia militar do meu estado. Lutei e estudei muito para passar no concurso público e tomar a posse do meu cargo. Meu grande sonho é continuar estudando, terminar minha graduação em Direito e chegar a ser delegada um dia. Estar nas ruas diariamente fazendo policiamento ostensivo e preservar a ordem pública não é fácil. Nossa vida está na ponta do gatilho a cada instante. Nunca sabemos o que pode sair de uma abordagem ou de uma ocorrência, a pressão é gigantesca. Entretanto, apesar disso tudo, eu só pego na minha arma em último caso, busco a via do diálogo, desde que isso não ponha em risco a minha vida ou a dos meus colegas de farda. Passei por situações horríveis pelas quais eu pensei que não escaparia. Já entreguei minha alma aos céus algumas vezes nesse interim, mas com certeza a pior das situações fora quando algo sobrenatural aconteceu. Nunca contei isso a ninguém, mas preciso desabafar, preciso acreditar que não estou louca. Era uma sexta-feira comum, por volta das 22 horas montamos uma blitz numa avenida movimentada. Um policial conduzia carros aleatórios ou suspeitos para o acostamento. Perto do fim da blitz, um Honda Civic se aproximou do bloqueio. O motorista fora avisado para encostar. Porém, antes de qualquer coisa, o motorista, que era um bandido, sacou uma arma e atirou na cabeça do policial que indicava as paragens. Logo em seguida, o homem acelerou o carro em disparada, levando alguns cavaletes de sinalização. Em choque, entramos nas viaturas e começamos uma perseguição pela cidade. Reforços foram solicitados na central. A perseguição seguiu pelas ruas com pouco movimento. Mais viaturas juntaram-se ao cerco. E após uns 20 minutos, o Honda Civic foi fechado em uma esquina por outra viatura, colidindo contra um estabelecimento que se encontrava fechado. No carro havia quatro homens, todos armados que desceram do Honda e entraram na loja que teve sua fachada arrebentada. Fizemos um cerco ao local. De dentro do estabelecimento, os homens atiravam aleatoriamente nas viaturas. Eu sabia que precisávamos terminar aquilo o mais rápido possível. Toquei minha arma e a retirei do coldre. Um vento frio percorreu todo o meu corpo. As lâmpadas nos postes de iluminação pública piscaram e apagaram. Houve um estampido de tiro na escuridão. Assim que a luz retornou, eu gritei. Matias, meu parceiro, achou que eu tivesse levado um tiro, mas não era isso. Eu acalmei Matias dizendo que eu estava bem, porém sem explicar o que de fato aconteceu. Eu não queria pegar uma licença por desgaste mental ou insanidade. Entre as viaturas, tanto da PM quanto da Rotan e os bandidos, havia uma criatura que literalmente não era desse mundo. Mais tarde eu lhe dei o nome de Mil Balas. Aquilo era um ser que assumia uma forma humanoide formado por cartuchos deflagrados de armas de fogo. Todo seu corpo pesado e metálico era cobriado. Um líquido, viscoso e vermelho, escorria pelas cápsulas. Cada cartucho vazio parecia se ligar ao próximo com sangue. Cada buraco vazio de bala parecia um molho do inferno a encarar a mim e aos outros. Não havia nada de humano naquilo. Pelos vãos existentes entre um cartucho e outro, via-se a total escuridão daquele ser. Não dava para enxergar através de seu negrume absoluto. Entretanto, presos dentro daquele breu, surgia um rosto por vez. Cada face estampava por um segundo sua dor e pavor no momento de sua morte. Alguma dessas faces congeladas em perpétuo tormento estavam totalmente desfiguradas ou destruídas por tiros. Eu sentia minhas pernas moles. Mil balas pareciam me encarar, ou era só o meu pavor falando mais alto, visto que eu sentia todo o poder da sua violência, todo o mal que aquilo poderia atiçar ou causar. A entidade estava ali puramente por sangue e morte. Era morte. De repente, aquela coisa começou a deixar cápsulas vazias de seu corpo medonho caírem no asfalto. O tilintar ritmado maldito pareceu invadir meus sentidos. Em seguida, tudo é meio que um borrão. Lembro de descer da viatura e empunhar meu revólver. Minhas mãos tremiam. Os outros policiais fizeram o mesmo. O tempo parecia correr lentamente. Mil balas continuava a despejar seus cartuchos vazios, porém sem se desfazer, pois assim que o cartucho tocava o chão, ele voltava a sua origem, como se mil balas fosse uma fonte infinita de horror. A entidade levantou os dois braços, um apontando para nós e outro para os bandidos. Notei que dentro dos cartuchos vazios que compunham seus dedos surgiram balas. Depois, todo o seu corpanzil, antes vazio, foi se preenchendo de munição. Meus olhos marejaram, pois eu sabia a tragédia anunciada que se seguiria. Mas neste momento, senti meu dedo pressionar o gatilho da minha arma. Porém, não era um ato consciente, juro por tudo que é mais sagrado. Os cartuchos hipnóticos de mil balas pararam de cair. E neste instante, vários estampidos fortes soaram. Toda a munição daquela desgraça personificada foi disparada. Contudo, suas balas não serviam para nos ferir. Eram condutores de um ato vil e profano. Era o elo, o cordão umbilical do inferno, a nos guiar ao fim. Imediatamente nós abrimos fogo contra os bandidos, e eles contra nós. Todos estávamos sendo controlados de certa forma naquele momento. Mil balas não estavam ali para causar racionalidade em qualquer um de nós. Vi Matias levar um tiro no meio do pescoço. Outros policiais também caíram. No mesmo instante eu também tombei. Mas não sabia se de choque ou se tinha sido atingida. Enquanto meus pensamentos vagavam para o limbo, eu vi aquela criatura maldita desaparecer, deixando um vazio em minha alma. Acordei no hospital no dia seguinte. Donato, meu marido, estava ao meu lado. E sim, fui atingida, porém de raspão na barriga. O que não era nada, uma vez que dez policiais e os quatro bandidos morreram naquela noite, o que rendeu matéria nos jornais por uma semana seguida. Nenhum dos outros policiais relatou ter visto qualquer coisa estranha naquela noite. Nem diriam se tivesse visto. Assim que me recuperei voltei ao meu posto de trabalho. Contudo, tremo de medo ao pensar que em um eventual novo confronto, mil balas possa aparecer novamente para tomar o controle dos nossos corpos, mentes e armas. Sua continuidade depende da violência gerada por nós. Aquela criatura é o puro mal, é bestialidade, e procura por sangue, seja inocente ou culpado. Certamente eu tive sorte dessa vez, algo que pode não se repetir numa próxima aparição de mil balas. Iluminados eu gostei muito de criar esse conto, a Diana é uma personagem que aparecerá mais vezes, se você pegar um pouco da história dela e dos sonhos dela você sabe onde que eu vou colocar ela, se você acompanha esse podcast há um tempo, pois vocês sabem que tem um outro delegado filho da puta em outra cidade por aí que merece sair do cargo, então continuem acompanhando o Luz para acompanhar o desenrolar dessa história. E, obviamente, Mil Balas é uma entidade irmã de mil facas. Se você não ouviu esse conto ainda, vai lá no episódio 33 e escute, pois é outro conto que fala sobre violência. E bora seguir. O Último relato, Dia de Cão Eu sempre tive problemas com minha raiva. Desde sempre fui uma pessoa explosiva. Qualquer coisa me tirava do sério. Eu era o que as pessoas comumente chamavam de pavio curto. Papai sempre me repreendeu e me alertou para os perigos deste comportamento. Porém, isso escalonou de uma forma tenebrosa em um daqueles dias de cão em que você não devia ter levantado da cama. Acordei atrasado pois meu filho de 4 anos tinha passado mal naquela madrugada. Meu chefe, Adriano, apesar das minhas explicações não quis saber de nada, minha vida privada era um problema meu. No que ele estava certo, mas eu não estava na farra curtindo loucamente. Estava socorrendo meu filho que tem epilepsia crônica e que teve uma crise no meio da noite. Adriano me chamou à sua sala e começou sua litânia. Baque. Você sabe que a pontualidade é uma das marcas de ouro da minha empresa, e eu prezo muito por essa qualidade nos meus funcionários. Desculpe-me, senhor. Não vai se repetir. Como te disse por mensagem, meu filho... Bach, não me importa o que aconteceu. Por mim, você podia ter passado a noite toda virado, que às sete da manhã eu queria você batendo o ponto aqui na empresa. Esse é o seu último aviso. Aquela não era a primeira vez que Ozan, meu filho, havia tido uma crise, e por conta disso eu havia me atrasado. Meus punhos estavam cerrados, deixando os nós dos dedos brancos. Eu queria muito socar a cara de Adriano até ele sentir algo. Entretanto, eu precisava daquele trabalho, uma vez que minha esposa estava desempregada. Isso não irá se repetir mais, senhor Adriano. Eu prometo. Se acontecer, Bach, volte aqui apenas para pegar as suas coisas e ir caçar outro emprego. Agora vá trabalhar. Sim, senhor. Quase que não consegui falar, de tanto que cerrava meus dentes. Fui para o meu escritório. Alguns clientes já esperavam com a cara nada amistosa. Trabalhei o dia todo sem ter sequer uma pausa para o almoço, aguentando calado, escárnios e mau humor dos clientes. Só consegui comer alguma coisa já por volta das 16 horas. Eu estava esgotado por todos os motivos. Saí do serviço às 18 horas, uma hora após o horário de atendimento comercial do escritório. Minhas unhas estavam totalmente roídas e minha gastrite nervosa dissolvia meu estômago. O trânsito estava infernal. Eu levaria facilmente uma hora e meia para chegar em casa. Na metade do caminho fui fechado por outro veículo. Buzinei e o babaca simplesmente me deu o dedo do meio pela janela. Poucos metros à frente, um semáforo acendeu a luz vermelha. Neste instante, eu já estava cego de ira. O condutor do outro veículo foi obrigado a parar. Eu, ao contrário, pisei no acelerador. A ordem dos eventos começa a ficar meio nublada a partir deste ponto. Parei o carro de qualquer jeito. Eu sempre andava com uma chave de roda ao lado do meu banco. Era uma mania desagradável. Peguei a ferramenta e desci. Depois disso, lembro de pouca coisa. Sons de vidro se quebrando, gritaria, porta se abrindo. Desculpa cara, foi mal, por favor. Ele apontava para alguma coisa. Som de ossos se quebrando, mais gritos, agressões seguidas. Em algum momento, mãos me seguraram. Foi quando minha consciência começou a voltar. O trânsito estava todo parado na via pois eu tinha largado meu carro atravessado. Dois homens me seguravam. O condutor do outro veículo estava caído ao lado da porta aberta do seu carro. O seu para-brisa e vidros laterais estavam quebrados. Seus braços estavam em ângulos estranhos. Mas o que mais me chocou foi a posição da sua mandíbula escancarada, em um sorriso desproporcional, sangrento e faltoso de dentes. Metade do seu crânio estava afundado e um olho tinha saltado da órbita. Minhas mãos estavam cheias de sangue. Deixei a chave de roda cair e foi então que eu o vi. Entre mim e o homem caído surgiu um demônio. Sua pele era vermelha como sangue que cobria minhas mãos. Por todo o seu corpo nu havia pequenos rostos congelados em impressões de fúria eterna. Grandes cornos saíam de sua cabeça se curvando para trás e quase tocando o chão. No lugar dos pés haviam cascos e no meio de sua barriga, transversalmente, abria-se uma grande boca cheia de dentes serrilhados como se fosse um portal para o inferno a entidade emitia uma forte onda de calor, eu comecei a tremer. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, papai havia me mostrado um livro dos Sete Pecados Capitais e seus príncipes demônios regentes. Papai dizia que se eu continuasse tão irritadiço, um dia eu perderia a cabeça. Faria uma grande besteira e então, neste estopim derradeiro, o próprio Azazel, o demônio da ira em si viria me buscar. Eu apenas ignorei as sandices de papai, e a vida seguiu até aquele momento hediondo. O demônio colocou uma mão sobre meu rosto, e minha pele começou a arder. De repente, um choro de bebê se fez audível. O som vinha do carro do homem que agredi. Num lampejo, percebo que enquanto eu espancava, o homem apontava para a criança que na minha cegueira de fúria eu não conseguia enxergar. Todos nós olhamos naquela direção, pois naquele momento uma pequena multidão já havia se formado ao nosso redor. Ninguém até então tinha se atentado para o bebê na cadeirinha no banco caseiro. A expressão de Azazel me dizia que meu fim tinha chegado. Eu devia ter escutado o papai. Imediatamente o demônio tocou os dois homens que me seguravam. No mesmo instante, eles começaram a me agredir tomados pela ira de Azazel. Notei que a entidade tocou outras pessoas que vieram na minha direção. E por fim, tocou uma mulher que pegou a chave de roda que eu havia usado antes. E então, eu escutei os meus ossos e sentidos se quebrarem. A dor me levou a caminhos nunca antes percorridos. Minha mente colapsava aos poucos. Eu só pensava no meu filho, o que provavelmente também tinha acontecido ao pai que, há pouco, eu tirei a vida. Bem iluminados. Este foi o episódio de hoje, todos os contos abordam a violência e suas entidades são fruto destes atos. Espero muito que tenham gostado, peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, pois isso ajuda demais o podcast a crescer. Venha fazer parte do Cigaluz, me enviando seus relatos, sigam o Cigaluz também no YouTube. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.